0: Todo lo que es observado puede ser sanado. Eh, también hay otro autor que dice, para salir de la prisión, primero tienes que saber que estás en la prisión. Entonces creo que ese primer puntito de la aceptación de decir, ok, pues ya estoy aquí en este planeta, en este cuerpo, con estas situaciones, ya, que dejo de pelearme con mi experiencia humana. ¿Cómo mejor la transito de manera más suavecita? ¿no? Si ya estoy aquí...
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que hayan tenido una semana maravillosa. Hoy estamos otra vez en otro lunes de podcast y como siempre con una invitada especialísima que queremos tener el día de hoy para presentarles y para que nos ayude en todo este proceso de las relaciones humanas.
2: Sí, la verdad es que bueno, eh, es súper feliz estar con ustedes, pero estoy todavía más feliz eh, por, por la persona tan hermosa que tenemos el día de hoy. Eh, yo nunca había escuchado este término de mujer medicina, así que bueno, llegué por azares del destino. Eh, hoy nos encontramos con Sandy. Ella es cofundadora de Tribu de Lunas, un espacio precioso eh, de mujeres que hablan eh, mucho de esto, ¿no?, de, de la conciencia. Entonces ha sido un, un proceso bien bonito formar parte también de esta tribu tan linda. Y, bueno, ella es psicóloga, eh, es una mujer de verdad súper sabia eh, que siempre nos, nos expande un montón con todo lo que nos comparte. Hemos tenido la oportunidad y... De, de tomar también terapia con ella, entonces estamos súper honradas, agradecidas y lo que le sigue de, de tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Anne.
0: Gracias, gracias a ustedes. Qué emoción y qué honor estar compartiendo espacio con dos mujeres medicina como ustedes. Estoy bien, bien contenta y bien agradecida. Ay, no, muchísimas gracias
1: a ti, de verdad, por estar aquí. Y bueno, en el capítulo de hoy tenemos un... Tema demasiado importante y que nos ha pasado a todos en muchos aspectos de nuestra vida y es cuando estamos atravesando por una situación difícil y no sabemos cómo abrazar a esa situación. Y hemos escuchado y últimamente vemos en redes sociales y en todo lado te dicen bueno, si estás pasando por una situación difícil, abrázalo todo, abraza esa emoción, date el permiso de sentir, pero es bien complicado decirle al ego, date permiso de sentir. Entonces hoy queremos hablar sobre eso y queremos que... Por eso invitamos a Sandy, porque sabemos que ella nos va a ayudar y nos va a guiar en este proceso de, de cómo hacemos para abrazar ese sentimiento, cómo hacemos para abrazar eso que nos está doliendo tanto. No, ya sé, porque creo que
2: en ese momento, o sea, aunque estás sufriendo, es lo último que quieres. Lo último que quieres es sufrir, ¿no? Y, y quieres que como cuando te caes y te pones, no sé, tipo la curita, pues ya, ¿no? Así como que, ay, ya quiero que se me pase este dolor, esta, esta molestia, este sufrimiento. Entonces, bueno, pláticanos, ¿qué podemos hacer en este momento en que estoy sufriendo, pero obviamente no quiero sufrir y quiero, a veces creo que
0: hasta entro como en distracciones, como de no, no quiero sentir todo esto porque me duele mucho. Sí, justo creo que le acaban de dar como en el clavo, en la negación y en la resistencia a la emoción. Creo que cuando hablamos de este tema de emociones o de situaciones un poquito incómodas, como nunca nadie nos enseñó, eh, pues justo qué hacer en estos, en estos momentos, cómo canalizar estas emociones, llegamos a polarizarlas, ¿no? Llegamos a decir hay, hay emociones negativas y emo emociones positivas. Entonces creo que podríamos empezar primero por ese punto, entrar en una neutralidad, entrar en este, en este punto de neutralidad ante la emoción y ante la situación, entender que la experiencia que sea que estés teniendo es neutra, que la carga positiva o negativa la pones tú mediante toda la historia, mediante todas eh, pues estas vendas que de repente, como menciona, del ego nos nublan un poquito y nos hacen irnos del lado incómodo ¿no? esto es negativo esto no debería de estarme pasando y entonces llegamos a polarizar estas situaciones o estas emociones y es lo que nos mete a la resistencia de, de la situación que sea que tengamos entonces lo primero la primera invitación sería pues entrar en un eh, en un entendimiento de que todo esto que me pasa y toda esta gama de emociones es neutra que yo le empiezo a poner la carga positiva o negativa y que además puedo decidir entrar en este flow de neutralidad, entonces en ese primer momentito en donde dejo de comprarme esta historia de que esta situación que me está pasando es caótica, es horrible, no debería de estar sintiendo el miedo, no debería de estar sintiendo la tristeza pues en ese momento empezamos a retomar un poquito esta soberanía y entonces ya no reaccionamos ante esa situación, ya podemos tener un momentito de pausa para decir esto es neutro, esto no, en la carga la decido yo, entonces obviamente para llegar a este entendimiento pues se necesita mucha presencia y es un entrenamiento de, de estar en conciencia en estos momentos aflictivos para poder decidir y tomarte este respiro. Para eh, dejar de ponerle las cargas, pero creo que ese sería un primer punto. Todo es neutro, las emociones son neutras. Nosotros les hemos puesto en esta connotación a que el miedo, la tristeza, la ira son negativas, ¿no? Y lo que se siente más cómodo, entonces esto sí es positivo tener esta primera herramienta de neutralidad creo que te abre muchísimas posibilidades a tener una mejor relación con las emociones, porque de repente ustedes me dicen ¿cómo le hacemos para que ya no esté o para que esto se pueda modificar? Pues yo les diría no es posible, es parte del de arquetipo que tienes, es parte de este humanito en el que estamos experimentando esta vida, es parte de esta codificación y esas emociones no se van a ir. Entonces creo que entender esta aceptación radical a esta experiencia humana nos abre la posibilidad de decir toda esta gama de emociones es parte del juego. ¿Cómo puedo hacerlo más divertido? ¿Cómo puedo hacerlo más suavecito? No se van a ir. Creo que eso es también algo bien importante. No es que ya quítamela. Okay. O sea, eso es parte completamente del juego. Estas emociones van a seguir aquí con nosotros siempre, eh, por más que te prepares, por más que entres en un proceso de autoconocimiento o te interesen este tipo de temas, las emociones son parte de la experiencia humana en toda la gama. Entonces, porque de repente también se viene esto como de, es que estoy en este proceso de autoconocimiento y entonces ya no debería sentir ira, ya no debería sentir miedo, no, al contrario, van a venir, van a venir estas emociones, ¿cómo puedo transitarlas de manera más elegante? Entonces, bueno, este primer puntito creo que sería eh, bueno aterrizarlo así, ¿no? Neutralidad como primer punto, saber que las emociones son neutras y que yo le pongo la carga positiva o negativa de acuerdo a mis lentes que en ese momento tenga, que se necesita presencia y paciencia para estar en ese punto de discernimiento y decir, ok, hoy las acepto radicalmente. Entonces vamos haciendo ahí el, el check a los puntitos, ¿no? El primero sería neutralidad y eh, aceptación de estas emociones. ¿Cómo lo ven?
2: Ay, me encanta la palabra aceptación, creo que es así como... Ay. Súper importante. Eh, creo que habríamos mencionado en otro episodio una una frase que nos gusta mucho, ¿no? Que habla de que eh, para transformar realmente algo, primero tienes que aceptarlo, ¿no? No no hay otra manera de hacerlo. Como decías tú, ese rechazo, eh, mientras nosotros rechazamos, pues nos alejamos más de ese proceso de, de comenzar a sanar algo.
0: Por supuesto. Justo esa frase que, que dices, en tribu mucho la decimos. Solo lo que es observado puede ser sanado. Eh, también hay otro autor que dice, para salir de la prisión, primero tienes que saber que estás en la prisión. Entonces creo que ese primer puntito de la aceptación de decir, ok, pues ya estoy aquí, en este planeta, en este cuerpo, con estas situaciones, ya, que dejo de pelearme con mi experiencia humana, ¿cómo mejor la transito de manera más suavecita? no Si ya estoy aquí, si sé que es parte de esta codificación, si sé que es parte del juego, con toda esta gama, pues el primer paso definitivamente es eso, observarlo. Y una vez que lo veo, entonces puedo accionar de manera más congruente y no eh, embolcarme completamente en este victimismo y en este no, es que la emoción y que no sé qué hacer y de dónde lo saco. ¿Por qué lo quieres quitar? Si es parte de tu experiencia, ¿por qué no le das la bienvenida? Y te tomas un café con ese miedo, con esa experiencia que en ese momento estás transitando. Y creo que de repente suena medio romántico, ¿no? Ya cuando estamos ahí en, en ese momento de ira, en ese momento de frustración, pues por supuesto que es todo un entrenamiento el tener ese respiro de decir, puedo accionar distinto, puedo vivir la emoción de manera eh, más contenida, más alineada. Y eso definitivamente se aprende y es algo que pienso y siento, nos deberían de, de enseñar desde pequeñitos, ¿no? Así como nos enseñan matemáticas, creo que el entendimiento, pues, del vehículo en el que estás debería de ser primordial.
1: O oh, varias cosas de las, que, de las que mencionaste y una de esas fue que se me quedó como muy grabada en la cabeza y es que no nos enseñan realmente cuando estamos pequeños, ni, ni, ni pequeños, ni en la universidad, ni en ningún lado, a no ser que digamos que tengas una formación en psicología o alguna otra formación de estudiar al ser en el que aprendes a conocerte obviamente a ti mismo y también estás al servicio de los demás, para estar al servicio de los demás, pero si no has optado por tener algún tipo de carrera como esta, pues es bien complicado porque Tienes tú que empezar tu propio proceso de descubrimiento y tienes tú que empezar tu propio proceso de, de aprender a, a conocer y aprender a describir todas estas emociones. Y para nosotros es muy fácil simplemente ponerle una carga, como lo que decías, es que esta emoción es mala porque me está haciendo sentir de esta forma. Y también otra cosa que se me vino a la mente es cómo podemos aprender a vivir desde la incomodidad. Porque a veces nosotros, obviamente, como seres humanos, estamos acostumbrados a cierto tipo de cosas y cuando... Ya sea, a veces nos pasa que, por ejemplo, nos movemos de ciudad y vamos a ir a tomar, eh, no sé, un nuevo trabajo, vamos a emprender una nueva etapa en nuestra vida y es una cosa nueva y aún así el proceso de cambiarnos y de movernos de ciudad sabiendo que vamos a hacer algo mejor y que, vamos, y que va a ser algo bueno para nuestra vida, aún así ese proceso nos cuesta y empezamos a ver es que porque me moví ya tenía más amigos y empezamos como a verle todas las, las cositas malas que tiene la situación. Tomamos esa, cuando tomamos esa decisión, por un bien para nosotros. Entonces siento que sí es importante que aprendamos a vivir desde la incomodidad esos minutos o esos, ese tiempo que tenemos en la incomodidad y lo que tú dices, observar qué es lo que está pasando y por qué eso nos está pasando o para qué eso nos está pasando. En algún otro episodio mencionábamos de transformar el por qué en el para qué. ¿Qué me está trayendo esta situación a mi vida? ¿Y cómo hago yo para ver eh, más allá de esta emoción y cómo hago yo, digamos que en, en un futuro voy a ser capaz de voltear atrás y mirar esta situación y darme cuenta de todo, absolutamente todo lo que aprendí, porque a veces a mí me ha pasado personalmente que paso por unas situaciones muy complicadas en mi vida. Haz de cuenta que yo lo siento como cuando te abren una puertica, entonces te dicen, ahora te abrimos la puerta para que seas más fuerte, ahora te abrimos la puerta para que seas más determinado, esas emociones, eso es lo que han hecho en mí, como que yo siento que en esos momentos difíciles que he atravesado, he descubierto algo de mí y he descubierto que ahora puedo ser... Una nueva persona, ahora puedo tener como una nueva herramienta para trabajar en la vida.
0: Me encanta, me encanta lo que acabas de decir, porque justo puede ser otro paso de la regulación. Una vez que ya le abriste la puerta, literalmente hasta la metáfora me encantó, porque es le abro la puerta a la situación, le abro, dejo de resistir, dejo de luchar, ok, ya está esta situación, ya está esta emoción, le abro la puerta y entonces se convierte en una bendición, llega la alquimia completamente a transformar esa situación que a lo mejor mi ego en ese momento veía catastrófica, horrible, y al final cuando la trasciendes, cuando la vives, cuando te metes profundo ahí, puedes ya del otro lado decir, wow, era justo lo que necesitaba. Y entonces cada crisis se vuelve sagrada y cada emoción también empieza a tener esta connotación eh, de sacralidad y de decir, wow, eres un maestro, miedo, eres un maestro, ira. Lo que sea que esté pasando hoy aquí en mi vida eh, es, ¿no? Y empezamos y retomamos otra vez esta aceptación radical de la experiencia y le abres la puerta, literalmente, dejas de estar ahí como eh, resistiendo completamente y, y te abres a la experiencia humana con todo esto que, que viene. Me encantó lo que dijiste porque justo una parte de la regulación emocional que diría a lo mejor la última... Es esto del aprendizaje, de decir, cada experiencia es una maestría, cada emoción viene abriéndome un poquito más eh, la conciencia viene eh, experimentando esta vida de manera más eh, completa, ¿no? Porque regreso a lo mismo, el humano ilusoria e infantilmente cree que tenemos todo el tiempo que estar bien, todo el tiempo que estar alegres, todo el tiempo que estar eh, en este estado de quietud, de calma, ¿Y, ¿Y quién nos contó esa mentira? O sea, si estás en este eh, planeta, es un planeta dual. Y tú eres un planeta dual. Experimentate así. Es parte de lo rico de la vida. Todas las emociones son este sazón de, de lo rico, de lo jugoso. Entonces, creo que cambiar completamente el lente de lo... Como vemos estas experiencias, se vuelve ya hasta excitante cuando vienen estas emociones o estas cosas que de repente son un poco caóticas cuando te diviertes ya en el juego a pesar de que sí pudiera ser un poquito incómodo como dices, pues también se vuelve divertido porque dices, entre más incomodidad, más expansión qué pues maestría me va a traer toda esta situación que ahorita me está revolcando? ¿qué tanto puedo sostenerme ahí? en esa incomodidad ¿Quién me ha dicho que la incomodidad es algo negativo? ¿Qué tal si cambiamos completamente el código y decimos entre más incomodidad, más expansión? Porque si yo aquí estoy eh, completamente tablita, completamente eh, sin movimiento, que eso también es una ilusión, todo el tiempo estamos en movimiento y por eso tanto cambio. Eh, cuando comprendemos esto, entonces la incomodidad se vuelve una un portal de expansión, qué tal si entre más incomodidad más expansión, qué tal si entre más incomodidad más maestría, qué tal si entre más eh, incomodidad más oportunidades de crecimiento, entonces dejas de ver a estas situaciones como algo malo y las ves como una bendición, las ves como una oportunidad, las ves como pues esto rico que ahora toca experimentar, ¿Cómo me quiero compartir ahí? ¿Cómo me, me puedo sostener en esa experiencia? Yo creo que más allá de aprender a quitar la emoción, a ver, no la vas a quitar, ¿por qué no mejor aprendemos a acompañar esa emoción? ¿Por qué no mejor aprendemos a pasarla con más elegancia? ¿Por qué no mejor aprendemos a hacerlo más suavecito? Porque va a venir, ese miedo yo te garantizo que va a venir. Ese enojo, esa frustración, la emoción que ahorita quieras que traer, va a venir. Entonces, en lugar de decir, ¿cómo la quito? ¿Cómo la dejo de sentir? ¿Por qué la quieres dejar de sentir? ¿Por qué no mejor te metes profundo ahí el clavado? Que sepas que la emoción es energía en movimiento. Si la estancas, entonces íbamos sí, a tener detalles, si la mueves, si la canalizas, si le abres el espacio, se va a ir, es impermanente como tu existencia misma aquí, se va a ir ese miedo, también te lo garantizo, entonces se vuelve divertido, dices aquí va a estar un ratito, ok, no te voy a reprimir, hablabas Liz de que no nos enseñan en la universidad, en la primaria, en, en ningún momento nos enseñan esto, y lo lo chistoso, lo paradójico es que nos enseñan lo contrario, ¿no? Nos enseñan a reprimir. Nos dicen, eh, no llores porque eres hombre, aguántate, no hables, eh, no digas lo que sientes. Empiezan a invalidar nuestras emociones, entonces se vuelve haciendo, eh, se va haciendo como este cochambre de emociones cristalizadas en el cuerpo y pues después eh, en la vida adulta se vuelve interesante el juego porque pues no sabemos qué hacer con tanto, pensamos que además es malo lo que siento, que es negativo, me lo quiero quitar como si fuera una prenda. Y se pone divertido, se pone divertido la experiencia, pero totalmente va va por ahí, o sea, en, en la aceptación y en, en darle la bienvenida y como dices, abrirle la puerta y gozarnos ahí con o lo que sea que, que esté tocando ahora experimentarnos. Ay,
2: fíjense que ay, me encanta todo lo que dices, Anne. Eh, no sé, siempre es delicioso escucharte y pues no sé, me quedé pensando, ¿no? Digo, como cuando a veces, no sé, tienes un corazoncito roto y me, me imaginé literal así como con la pijama y demás y, y sí, es como, ok, abrirle la puerta, pásale tristeza, plaza, enojo y como dices, date este chance porque, bueno, yo en lo personal siento que cuando, y creo que lo mencionaste también, que entre más facilidad tenemos para aceptar. También es como, sé que no se trata del tiempo, pero de alguna manera sí ayudas a tu proceso, ¿no? Se siente más suave y de alguna manera al experimentarlo como que incluso pareciera también que es más rápido, ¿no? Por lo mismo que no dejas ahí, es, eh, no reprimes esas emociones, pues es más fácil que con el tiempo vayan pasando, ¿no? Yo siento que a veces es como, una, como volvernos también nuestros mejores amigos, ¿no? como decir, ok, me estoy sintiendo triste, como dices, ¿qué puedo hacer para hacer esta situación, aunque se escuche raro más este, suavecita, ¿no? más divertida, ok, está bien si me quiero echar el bote de lado, está bien si me quiero poner a ver películas, si me quiero poner a llorar, o sea, como que creo que es momento de lo que harías muchas veces por un amigo, ¿no? sabes que un amigo está triste y ay, pues voy a tu casa y te llevo papitas y no sé, hacer todas esas cosas que harías por alguien empezando por sí. ti, ¿no? o sea, tenerte también ese amor propio, esa compasión y no sentirte mal, porque muchas veces uno mismo es muy exigente y es como de no inventes, ya pasó un mes y sigues en las mismas, ves estás hecho un desastre, obviamente sé que es un equilibrio, no que tampoco se trata de vivir ahí los meses, los años en esa situación, pero sí creo que si nosotros como que nos ayudamos en ese sentido en ser un poquito más empáticos con nosotros mismos, tener ese tipo de detalles que nos gustaría o que nosotros hemos tenido con alguien más, empezar con nosotros mismos y también como muchas veces en ese proceso muchas personas es como de que, ay pues ya deberías estar bien ¿O ¿Qué crees? La otra persona ya está bien ¿o Ya llevas mucho tiempo así O incluso nosotros queremos estar bien como aparentar Para los demás, entonces creo que es muy importante Regresar a nosotros Y realmente darnos cuenta que necesitamos Porque nadie nos lo va a decir, obviamente la terapia y eso ayuda mucho, porque sí, a veces no sabemos por dónde, pero al final te, te llevan a lo mismo, aunque tú te tienes
0: que escuchar e identificar qué necesitas. le acabas de dar al punto, Pina. Me encanta, me encanta, me encanta la maestría que acabas de decir. No tenemos que modificar, tenemos que acompañarnos. Esa es la medicina, y eso es lo que se tiene que hacer enfrente a las emociones, no es modificar nada, es le doy la bienvenida y cómo acompaño esta experiencia humana, sabiendo que yo soy quien observa, que esa es mi esencia, que esta experiencia humana es nada más un regalo de un ratito, cómo lo acompaño, cómo... ¿Cómo de esto puedo hacerlo más suave? Y dijiste la palabra clave, que es la compasión. La autocompasión es esa pomada, literalmente, que nos va a permitir hacer esto muchísimo más rico y muchísimo más suavecito. Creo que estos detalles que también hablas del acompañamiento a mi experiencia humana es lo que nos va a permitir amar todo lo que surja, abrazarlo todo, que es lo que... Eh, con lo que empezamos, ¿no? O sea, abrazarlo todo significa esto, y significa abrazarlo todo, no nada más estas partes que me gustan, no nada más cuando estoy feliz, no, acompañarnos en cada momento, y una de las frases con las que he conectado un montón, que un día frente al mar cuando estaba viviendo en Puerto me, me llegó y me, me estaba escribiendo para mí y me hacía una promesa y me ponía, eh, quiero estar aquí para ti, eso es lo único que te prometo Sandy, quiero estar aquí para ti y eso se volvió revolucionario en mi vida porque estar aquí para mí significa eso, da igual lo que esté sucediendo, da igual lo que estés experimentando, estoy aquí para ti de manera incondicional, estoy aquí para ti, y decirte esta palabra que a lo mejor eh, tú lo tú lo pusiste como despejo de en ser tu mejor amigo, ¿no? Eso eso es lo que yo conecto con con esto, de estoy aquí para ti, humanita, con lo que sea que venga, estoy aquí para ti, entonces creo que tener esta Autocompasión con nosotras, por supuesto que nos abre el camino a ser más compasivos y empáticos con las otras personas cuando estén atravesando por lo mismo, porque ya nació de acá, ya nació de dentro y entonces sí es congruente esa empatía y esa compasión. Cuando puedes sostener genuina y honestamente tus emociones, entonces puedes ser capaz de sostener y acompañarla de los otros, únicamente cuando hayas atravesado completamente este tipo de situaciones, no cuando lo reprimes, porque acordémonos que cada situación es simplemente un espejo, cada personita un maestro también y un espejo. Entonces cuando, cuando comprendemos que la chambita genuinamente está aquí adentro, eh, pues también se vuelve buena la cosa con el otro porque empezamos a reflejar exactamente eso que hemos estado trabajando pero justo, justo, creo que el, el mejor antídoto para este tipo de momentos como confrontativos o que nos mueven un poquito pues es estar ahí para nosotras con compasión y aprenderlo a sostener, no meterlo bajo la cama y no te quiero ver y mejor me voy a hacer otras cosas, lo evado, lo reprimo. Se necesita, por supuesto, valentía, porque les digo, este tipo de temas de repente se escuchan muy eh, color de rosa y brillantina y cuando ya estás ahí dices, ah, caracas, ahora que, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Cómo sostengo esto? Entonces, ahí es en donde empieza el juego. No en, en lo rico o bonito que se escucha ahorita, es ahí en la experiencia cuando estás, cuando puedes verdaderamente transitarte en amor y sostenerlo ahí. Y entonces estas emociones que llamábamos eh, conflictivas o feas o incómodas, empiezan a tener una connotación distinta y traen maestría impresionante cuando empezamos a aceptarlo y amarnos con toda nuestra sombra también, con todas estas emociones incómodas y amar el miedo, amar la ira, amar la incomodidad, entonces ahí se crea la maestría del ser.
1: ¡Wow! Claro que sí. Me encanta lo que las dos han dicho acerca de, de abrazar estas emociones y particularmente algo que quisiera resaltar es como de eso que dice Sandy de ser el observador. Nosotros también podemos entrar y hemos entrado en varios ciclos en los que nos pasa una situación y luego nos vuelve a pasar muchas veces la misma situación y siento que esto es un ciclo que pasa y como yo lo veo. Porque no somos capaces de ponernos en ese punto de, de observador y como de transitar esa emoción, sino que simplemente estamos demasiado ocupados tratando de buscar muchas distracciones y no le estamos dando tiempo a la emoción, no le estamos dando tiempo a esa situación, sino que simplemente llega la situación tratamos de hacer todas las cosas que estén a nuestro alrededor que ah tengo que ir a hacer esto voy a hacer lo otro en vez de darte ese clavadito al interior y saber qué es lo que está pasando contigo mismo y luego de repente ya dejas de sentir esa emoción no porque hayas trabajado la emoción y no porque te hayas tomado el tiempo de observar qué era lo que estaba pasando en tu vida en ese momento sino porque estuviste muy distraído en el mundo haciendo muchas cosas para tapar esa emoción entonces llega la otra situación con la misma emoción, puede que sea una situación totalmente diferente, pero que te viene a mostrar la misma emoción y otra vez estás, pero por qué me está pasando esto a mí, pero si es que esto ya me había pasado y dices, ok, en el momento en que dices esto ya me había pasado, yo siento que es como que la vida te está trayendo esa materia de la universidad y te está diciendo, todavía no has trabajado esto, te hace falta entregar este trabajo o te hace falta entregar esta tarea que no la has completado. Y ahí es donde a veces a mí me ha pasado también que me encuentro a mí misma preguntándome, ¿por qué estoy pasando por esta situación si es una situación que ya viví? Entonces, cuando digo y soy consciente y observo y estoy escuchándome a mí misma y digo, esta es una situación que ya viví, es porque en ese momento cuando ya yo siento que he vivido esa emoción, ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en ese momento? Ah, es que no me di la oportunidad de trascender, sino que simplemente como cuando uno está pequeño, bueno, no sé si a ustedes les, les pasaba, pero cuando uno está pequeño, tu mamá te dice, ve y ordena tu cuarto, y tú vas y ordenas y metes todo debajo de la cama y luego después va tu mamá a los no sé, al mes y te dice, pero mira por qué metiste todo esto debajo de tu cama así siento yo que es como esta experiencia en algún punto va a venir tu mamá y te va a decir, oye mira, todas estas emociones que no trabajaste en ese momento que las metiste debajo de la cama, aquí están otra vez porque necesitas trabajar en eso Total,
0: totalmente, tocaste un buen de puntos bien importantes Liz, en como lo podemos dividir, primero me gustaría regresar al observador, porque creo que ahí está también una clave bien importante, cuando te vuelves observador en la observación misma de toda esta experiencia ya hay sanación, pero pasa una cosa bien interesante, cuando te vuelves observador dejas de identificarte y al dejar de identificarte entonces digamos que haces un pasito atrás, la conciencia hace un paso atrás para observar el drama, el panorama, la obra de teatro y entonces desde ahí puedes empezar a mover las piezas muchísimo más ricas, empiezas a decir no soy la emoción y ahí, ahí abre un portal infinito también de autoconocimiento porque muchas veces lo que pasa es que te identificas con la emoción y entonces cuando llega el miedo te involucras dejas que te posea completamente y te inunda el miedo y dices soy el miedo, entonces cuando empiezas a hacer esta separación de tus cuerpos y empiezas a decir, es que no soy el miedo, el miedo vino aquí a mi cuerpo, así se siente, así se vibra, así se ve, pero no soy esa emoción, entonces en ese reconocimiento de lo que verdaderamente eres, que es quien observa, se abren muchísimas puertas de regulación emocional porque empiezas a entender que no eres eso. Porque muchas veces te culpas por sentir eso porque piensas que eso eres. Entonces, al dejar de identificarnos viene la medicina. Y para dejar de identificarte, primero tienes que bajar la guardia. Primero tienes que dejar a un lado la resistencia. Primero tienes que aceptar si sí, tengo un montón de mugre bajo de la cama. Esto es real. Y regresamos a lo mismo. Nuestra experiencia simplemente es acompañar eso. Y tocaste otro tema también bien importante, Liz, como esto de, es que estoy trabajando, estoy llevándolo a terapia y como que regresa, ¿no? Regresa otra vez y regresa otra vez esta situación y está como continuamente eh, regresando y a pesar de que ya está este entendimiento de, ah, pues es que no soy, eh, pues estas situaciones siguen de vuelta. Y, esto es algo que que se cree mucho y que yo lo veo mucho en terapia, esta sensación de no estoy completa, de falta algo tengo que arreglar algo en mi vida, tengo que modificar algo, tengo que ser diferente, tengo que hacer algo porque algo aquí no está completo y se cree o se tiene mucho ahora y me encanta que incluso ya esté, esté de moda esto de sanar, ¿no? Uh -huh. Hay que sanar la herida, hay que sanar la emoción y creo desde mi entendimiento que nuestro trabajo no es sanar, la sanación es el estado ya natural del ser, se da por añadidura cuando entras en el el centro y dejas de, de luchar. Eh, ¿Por qué no nos vivimos? ¿O qué pasaría si empezamos a cambiar la pregunta y decir cómo sería una vida sintiéndome y sabiéndome completa? Sabiendo que no hay nada que arreglarme, no hay nada mal en mí, que el trabajo en esta experiencia es simplemente honrar a esta humana, es celebrar, divertir y entender que la sanación es el, este estado natural del ser, eh, también nos deja de, de apresurar este reloj, ¿no? De a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres sanar, por qué quieres modificar eh, esa emoción y no es para que nos... Ah, entonces ya, si me estás diciendo que ya acabó, pues ya, entonces me acuesto y ya dejo que, que pase. No, vuélvete soberana de esta experiencia, cómo la haces más majestuosa con toda esta gama de colores y de situaciones y de emociones que tienes pero creo que el primer paso y uno importantísimo es este que tocas, devolverte el observador porque te dejas de identificar y cuando te dejas de identificar entonces das un salto ya no estás inmerso en el drama que dices, no, otra vez entonces la terapia y bien esta emoción y todo este victimismo que simplemente son unas gafas oscuras del ego y que se valen, se valen también, tampoco hay que entrar en, este, eh, en esta neurosis de no tengo que entonces victimizarme de nada, oye relájate, es un juego hay que hacerlo suavecito por supuesto que van a venir, por supuesto que te vas a victimizar, por supuesto que van a venir, pues estos tropezones son parte de la experiencia métete profundo ahí está la regulación emocional en meterte profundo en la emoción si nos están diciendo que esa energía en movimiento, una Dejo de tener que pensar que esto va a ser para siempre, este miedo va a ser para toda la vida. No, se está moviendo, vamos a darle emoción juntas. ¿Cómo le podemos hacer para que esto se transite más suavecito? Entonces ahí hay un montón de, de claves para empezar a entender esta experiencia. Y creo que el dejar de identificarnos es una... Medicina rica, porque entonces dejas de decir, no soy el miedo, esto está adentro de mí y además es por algo, ¿cuánto provecho le puedo sacar? ¿Cómo se siente? ¿Cómo puede ser un trampolín a más expansión este miedo? Porque ¿cuántas veces le he negado la puerta? Y quizá la connotación estaba errónea, quizá es un maestro que viene a mi vida y, y le abres la puerta, como dices, Lee, y se pone mejor la cosa, más más suavecita y más divertida, que esa es la idea. Ay, oigan, toda, les prometo que toda la conversación
2: yo he tenido así como la piel chinita, estoy así como, wow, me encanta todo lo que, lo que estamos platicando y, no sé, se, se me hace súper expansivo, súper interesante verlo de otra manera, ¿no? Eh, muchas veces es eso la perspectiva. Y, y fíjense que me, me acordé mucho de una vez de una persona que escuchaba que decía de, eh, yo todo el tiempo, por ejemplo, necesito tener música, porque en el momento que estoy en silencio como que me llegan muchos pensamientos feos, ¿no? Eh, en ese momento, pues, yo no dije nada, pero dije, pues, claro, porque tampoco a veces no sabemos estar ni con nosotros mismos. Eh, estamos tan acostumbrados a todo el ruido del exterior en todos los sentidos y, y en el momento en que, ok, ya estoy en mi cama, ya estoy solita, ya... ¿Qué hago? Que aquí está la emoción ¿Y ahora para dónde? ¿no? Ya sin distracciones Sin nada Y obviamente Te van a venir Todos esos pensamientos Y qué interesante Es darnos cuenta Que tampoco somos Nuestros pensamientos ¿no? Y que también se vale eh, Pues verlos realmente Para como decía San No identificarnos con ellos Y también entender Que es parte de todo esto Y que es, es como También eh, en lo eh, bueno, me vino también esto a la mente de que ¿En dónde ponemos nuestra energía? No sé, eh, cuando a veces acabas de terminar una relación Ya sea de amistad, de pareja Estás peleado con alguien ¿Cuántas veces también no pones la energía en el otro, no? Y también te empiezas ese proceso de comparación de Ay, pero es que el otro ya está súper bien Y yo todavía me la estoy pasando mal O sea, que necesario realmente es volver a ti eh, Estar contigo, ¿ok? Y de alguna manera de quitarle todas las expectativas A lo que el otro esté haciendo, diciendo o siendo O sea, realmente estar, como decías,
0: para ti. Wow, qué interesante esto que, que platicas de esta experiencia de, de esta conocida o amiga que, que necesita la música, ¿no? que necesita el estímulo exterior porque creo que también es un escape que todas en algún momento hemos utilizado, llámese música, comida, amigos, eh, televisión, redes sociales, todo esto que te desconecta. Y yo me atrevería a decir que un gran porcentaje de la humanidad vive así, evitando, nublando y volteando solo para afuera. Porque por supuesto que como nunca nadie nos enseña a estar con nosotras mismas, a sostener el silencio, a estar con nosotras en quietud, aterra. Por supuesto, imagínate cuántos años sin voltear a verte y esto de los estímulos creo que también es bien importante ponerles el foquito, porque así es como vamos entrenando eh, el sostener las emociones contigo y el trabajo va para adentro. Entonces creo que empezar simplemente a observar y dejarlo así como pregunta abierta, eh, ¿en dónde estoy reprimiendo las emociones? ¿no? ¿En qué me estoy escapando? De mí misma imagínate no sostener la relación que tienes contigo misma y no es para enjuiciar, es para observarlo porque ese es el primer paso también no puedes tener eh, relaciones expansivas y alineadas si la relación primordial y yo me atrevería a decir la única que existe realmente es la tuya contigo todo lo demás es simplemente el reflejo de esta relación tuya todo lo que ves, todas las relaciones que tienen y lo que te van enseñando es simplemente para que te voltees a ver a ti. Entonces esto es bien importante, el estar ahí contigo, el sostener el silencio, el sostener, no hay nada más de estímulos que yo conmigo. Y está bien interesante cómo en la sociedad te vende todo lo contrario y por eso el mundo está colapsando, porque tenemos tanto estímulo afuera y tan rápido y todo en un clic y todo... Eh, sales y todos los estímulos, todos los amigos, todas las voces, todos los ruidos, por supuesto que hay una nubla del ser, por supuesto que cuando viene una emoción explotas, por supuesto, porque no conoces al vehículo, no conoces completamente cómo se siente el miedo, en qué parte de tu cuerpo real, a veces incluso confundimos emociones porque no tenemos ni idea, y pensamos que estamos enojados y es una tristeza profunda o pensamos, qué sé yo, hay una nubla porque no hay este entendimiento de mi propio de mi propia experiencia y eso se va desarrollando poco a poquito con mucha paciencia, con mucha presencia, con mucha autocompasión, pero desde luego es un paso importante, simplemente con observarlo. ¿Dónde estoy parada hoy conmigo misma? Y ese ya es un despertar bien importante y bien rico. El cuestionarme en dónde estoy hoy parada, cuál es mi relación conmigo, cuál es mi relación con mis emociones, qué tanto puedo sostenerme en silencio, qué tanto disfruto estar sola... ¿Cuántos estímulos necesito al día? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiero evadir? ¿Qué es lo que quiero tapar? Y un montón de cuestionamientos que pueden venir, pero creo que eh, antes de, de meternos como en este ¡Ay, hay mucho trabajo en el ser! No, despacito, la medicina de la tortuga es algo que, que yo lo tengo bien eh, como cerquita siempre. Puedes ir tan lento como lo necesites. Puedes parar las veces que lo necesites. Tu experiencia y tu ritmo son únicos y sagrados. Puedes ahí disfrutar la experiencia. Y va, vas a caer. Van a venir emociones confrontantes. Va a venir la incomodidad. Ya deja de resistirlo. Eso va a pasar. Pero eres capaz de transitarlo elegante de transitarlo con gracia, de transitar incluso ese caos en paz. Y puede ser confrontante como caos y paz en un mismo momento. Por supuesto que sí, el ser que habita el cuerpo puede sostener esta experiencia caótica como una mujer montaña que puede estar ahí en su centro, no importa el, la ventosa, no importa todo el caos que pueda haber afuera puedes mantenerte en tu centro y estar ahí para ti incondicionalmente, y ahí está la maestría, y ahí está la verdadera sanación, no en corretear una herida de la infancia suéltala, va a regresar va a venir, te van a volver a tocar esa herida, le van a volver a echar limón van a venir relaciones confrontantes ábrete a la experiencia ya estás ahí métete profundo, con todo y todo, y creo que también ahí, eh, pues se vuelve más gozoso, In, incluso estos momentos, se vuelve muy interesante la experiencia humana cuando dejas de etiquetarla, cuando dejas de identificarla, cuando te dedicas a vivirla con lo que toque, y pues listo, ahí, ahí hay maestría. Wow, Sandy.
1: No, me encanta hablar contigo porque siento que el tiempo se pasa volando, como que tienes tantas cosas tan valiosas para decir y, y para aportar y como que todo tu conocimiento y toda tu sabiduría de verdad que es puro oro puro. Y me encantó muchísimo eso que dijiste de cómo sería una vida sabiéndome completa. Porque me puse a imaginar y dije, claro, o sea, en el momento en que te sabes completa te eliminas de juicios, de comparaciones, de sentirte mejor que otro y simplemente te aceptas a ti misma. Entonces eso me, me encantó porque dije, si todos nos supiéramos completos pues haríamos una transformación en este transitar por la Tierra, haríamos una transformación de este universo que vivimos. Nos ha encantado muchísimo tenerte con nosotros, no sé si quieras eh, aportar algo
0: más. Pues yo solo agradecer, creo que cerraste increíble, creo que con que se lleven esa semilla de están completos, no hay nada que arreglar, no hay nada mal en ti está perfecta toda la codificación de experiencias que vienes aquí a vivirlas, deja de buscar o de querer quitar algo, querer modificarte, ya estás completo, con absolutamente toda la gama de emociones, con toda la gama de situaciones, con todo lo que trae la experiencia humana, y creo que en esa completud, pues, listo, dejamos de correr, dejamos de esperar quitarnos algo, modificarnos algo, con todo eso estar ahí para nosotras creo que con eso cerraría y muchas gracias por invitarme, me sentí súper cómoda, súper feliz y son unas maestras son unas maestras ambas eh, en mi vida y estoy muy emocionada por, por este proyecto que tiene
2: Ay, gracias, Ana hermosa, eh, no al contrario, es bueno, sentimos un montón de admiración y súper honradas, súper felices, o sea, eres una maestraza en un montón de sentidos y es súper bonito eh, saberte parte de nuestras vidas, muchas gracias. Nada más me gustaría antes de cerrar, San, que nos dijeras, eh, ya sé que ya nos compartiste un montón de herramientas, pero no sé si tengas una ahí como para si alguien dice, ok, ya, ahorita estoy, no sé, eh, con el corazón roto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a, a mover esta energía? Igual y ya lo dijimos, eso no dejarte sentir y así, pero creo que hay varias técnicas o estrategias, ¿no? De que, no sé, que si escribes una carta, que si te dices algo, no sé, ¿alguna que quisieras compartirnos?
0: Claro, podríamos ponerlo a lo mejor en cuatro puntos. Eh, el primero sería la observación, ¿no? No puedes sanar o no puedes mover o no puedes transitar algo que no estés viéndolo en conciencia. Entonces, primero decir, ok, estoy teniendo miedo. El nombrarlo, Incluso, ¿no? El decir, esto es miedo lo que siento, ok, así se siente. Llevarlo a lo mejor al cuerpo, decir, qué interesante, el miedo lo estoy sintiendo en el pecho, siento que me está faltando la respiración, siento que eh, están sudándome las manos, ¿no? Ya hacerlo consciente incluso en el cuerpo puede ser un buen pasito de decir, aquí estoy, así se siente el miedo, así se vibra, este color tiene, esta forma tiene, o sea, empezar como a, a verlo, ¿no? O sea, no decir, eh, meterlo bajo la cama, sino verlo completamente, y eso ya es abrirle la puerta, el siguiente paso sería sentirlo, porque no hay, no hay herramienta más, o sea es, es, métete a la emoción, así se siente ya que lo observaste, así se siente y creo que esto, estas técnicas que das es darle movimiento y me parece un canal bien importante pin porque si entendemos que la emoción es energía en movimiento, entonces ya estoy sintiendo el miedo, cuerpo ¿qué necesitas para transitarla? ¿quieres bailar? ¿Quieres ir a correr? ¿Quieres pintar? ¿Quieres gritar? Y una cosa es bien importante, con todas estas herramientas, escribir, por ejemplo, ¿no? Que decías, que me parece bellísima la escritura terapéutica y un espejo bien potente. Eh, el movimiento que te venga bien. A lo mejor no necesitas movimiento, necesitas acostarte completamente, rendirte en el pasto y llorar un rato. Bueno, ahí, dale, dale movimiento. Pero las, las herramientas o la gama de canales que puedas tener, decídelo tú, pero es importante la intención, ¿no? No es lo mismo voy a correr y ponerme audífonos para evadirlo a decir voy a intencionar cada paso y ahí voy a canalizar la emoción porque esa energía que ya no aguanto en el cuerpo, ¡ah! Ahí estoy para mí. Entonces, pues esos cuatro pasitos, ¿no? La observación, abrirle la puerta, atreverme a sentirla, dejar de evadirla y darle el movimiento que yo quiera. Ya dijimos aquí varios, ¿no? La escritura, el movimiento del cuerpo, la pintura, el arte creo que es un canal maravilloso para tener contacto con nuestras emociones y darles este flujo, pero ¿qué te viene bien a ti? Y, y eso también sería una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué le viene bien a mi cuerpo hoy? Quizá el enojo es patalear y ponerme una música con tambores y gritar y agarrar algún papel y destrozarlo, pero quizá la tristeza me venga bien hacer posición fetal, llorar un buen rato y quedarme ahí, en silencio, sin contar mi historia, simplemente atravesando la emoción profundo. Y quizá el miedo me venga bien dibujarlo. También dejar como abierta la, la puerta, ¿no? A quien nos esté escuchando, ¿qué te vendría bien a ti? ¿En qué emoción? Explora. Ya tienes esto, vamos a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Pero creo que eso, darle el movimiento sería... La herramienta, la observación, abrirle la puerta, no juzgarlo, Dimos varias durante todo el, el episodio, pero creo que lo podemos sintetizar así, en el momento que la observas, pues te vuelves el observador, ya no te identificas, ya le abriste la puerta, entras profundo a la emoción y le das movimiento, sale de tu cuerpo y estás ahí para ti ¡Ay, qué rico! Gracias Miss Anne,
2: eh, hermosa de verdad, qué honor, qué rico tenerte aquí con nosotras le voy a dar un espacio a Sam para que nos platique en dónde la podemos encontrar que nos dé su Insta, como se les digo va súper recomendada por nosotras y bueno, ya ya la escucharon, entonces este qué mejor carta de presentación que esa, ¿verdad?
0: Gracias, sí, pues en Tribu de Lunas, en Tribu de Lunas es mi bebé, es mi Proyecto. Y por ahí estoy compartiendo también con una otra mujer medicina increíble que es Susi, y por ahí tenemos varios eh, acompañamientos, de repente hacemos módulos de meditación, algunas masterclass. Por ahí compartimos sobre todo en grupo y también estoy atendiendo de manera individual. Tengo pacientes y exploramos al ser. Entonces también se pone bueno por ahí y me pueden contactar por ahí. Estamos como tribu-de-lunas y bueno, pues por ahí nos pueden contactar y yo encantada de acompañarles.
1: Ay, no, claro que sí, las super recomendamos. De verdad que tribu de lunas tiene un espacio demasiado hermoso con el cual nosotros también nos hemos ido. Identificado, hemos tomado sus módulos y la verdad sentimos que es medicina pura, es ese espacio que ustedes han creado. De verdad, Sandy, nos ha encantado tenerte aquí en este capítulo. Muchas, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras, este momento con nosotras y con nuestros oyentes.
0: Gracias también a ustedes, qué honor. Nos vemos el
2: siguiente lunes, muchas gracias y adiósito. Adiós.
1: Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. Los queremos.